0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich eine Frage stellen, die auf den zweiten Blick eigentlich gar nicht so provokant ist. Nämlich, ist Bitcoin gegenüber Gold die bessere Alternative? Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, sollte ich vielleicht mein Gold verkaufen und dafür lieber Bitcoin kaufen oder beides? Darum geht es in der heutigen Ausgabe. Ich freue mich drauf. Man muss vermutlich den einen oder anderen Sportunfall, sei es nun beim Skifahren oder bei anderen Aktivitäten, hinter sich haben und dementsprechend das ein oder andere Mal auf den Hinterkopf gefallen sein, um auf die Idee zu kommen, in einem deutschsprachigen Podcast zu diskutieren, ob Bitcoin möglicherweise die bessere Alternative gegenüber Gold wäre. Denn der Kritik, kann man sich relativ sicher sein. Ich glaube aber, ich habe euch. Und ihr seid Zuhörer, die sehr, sehr klar damit umgehen können und auch sehr, sehr offen sind für neue Gedanken. Denn mir geht es natürlich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, heute nicht darum zu erläutern, warum man jetzt sein Gold verkaufen sollte und stattdessen alles in Bitcoin tauscht, so gut, auch wenn beides Wertaufbewahrungsspeicher sind, so gut kann man diese beiden nämlich nicht miteinander vergleichen. Es geht mir einfach darum, eine Aussage darüber zu treffen, ob man Bitcoin nur als reine Spekulation betrachten sollte oder ob Bitcoin nicht in Teilen die gleiche Funktion wie Gold erfüllen kann und die wiederum dann eventuell sogar besser als das Gold und selbstverständlich werde ich in einem persönlichen Fazit auch sagen, wie ich mit diesen Erkenntnissen bzw. mit diesen Überlegungen umgehe und wie ich ganz konkret gehandelt habe. Zuerst einmal könnte man natürlich ganz banal die Frage, ist Bitcoin besser als Gold, mit einem Blick auf den Kurs das wäre allerdings unfair, denn auf allen Zeitebenen ist Bitcoin besser gelaufen. So, das wäre aber so ein klein wenig so, als ob Gold eben erst vor einigen Jahren in Mode gekommen wäre. Und ja, der Hype, der macht es möglich, egal wie tief Bitcoin noch fällt, auf Sicht der letzten zehn Jahre wird Bitcoin immer besser dastehen als Gold. Wenn wir uns den Einbruch anschauen, den wir im März erlebt haben, und zwar in allen Anlageklassen. Darauf folgte ja dann insbesondere in Bitcoin und auch in Gold eine v-förmige Erholung, auch im Aktienmarkt. Dann darf man feststellen, sie sind ähnlich gelaufen. Ja, das ist, Bitcoin ist marginal besser gewesen. Bevor wir jetzt gleich auf die einzelnen Faktoren schauen, die zu vergleichen sind und auch die, die nicht zu vergleichen sind, möchte ich eines vorweg sagen. Wenn ich über Gold und Silber spreche, dann spreche ich über den langfristigen Vermögenserhalt. Das ist im Übrigen, und das kann man schlicht und einfach anhand der Statistik ablesen, das ist mit Gold möglich gewesen. Ich lasse hier Bitcoin bewusst außen vor, denn die Historie ist schlicht und einfach noch nicht lang genug, um die Aussage darüber treffen zu können, ob ich ein Vermögen über... 30, 50 oder gar 100 Jahre erhalten kann, indem ich in Bitcoin investiere. Bei Gold kann ich das sagen. Das ist das Gute. Auf der anderen Seite lässt sich aber auch sagen, wenn wir über den Vermögenserhalt hinausgehen und wir sprechen über den Vermögenszuwachs, dann sprechen wir über Aktien. Aktien haben in den allermeisten beobachteten Zeiträumen eine bessere Rendite geliefert als Gold. Das war auch in den letzten zehn Jahren so. Und ich finde das auch nachvollziehbar und völlig richtig. Bei aller Liebe zum Gold muss doch klar sein, dass ein Unternehmen, welches produktiv ist, welches Arbeitsplätze schafft, welches innovative Produkte schafft, welches also in unserer Gesellschaft ja eine viel, viel wichtigere Rolle spielt, das eine mehr, das andere weniger, als ein Klumpen Metall dass so ein Unternehmen, dass so eine Anlage in Produktivkapital mehr Rendite bringen muss, als eben ein Klumpen Metall, den man als älteste Währung der Welt bezeichnen kann, als Wertaufbewahrungsspeicher und und und. Aber mehr ist es eben auch nicht. Wir können bei Silber zumindest feststellen, dass etwa die Hälfte der Jahresproduktion in der Industrie noch verwendet wird. Okay, aber auch nicht in einem Umfang, dass man jetzt sagt, das ist das Schlüsselelement unserer Wirtschaft, das ist nämlich eindeutig Stahl, das ist Kupfer, das ist Aluminium. Das sind weder Gold, das sind auch nicht Silber. Das macht die beiden nicht schlechter. Aber das erklärt natürlich, warum eine Anlage in Aktien in praktisch allen Zeiträumen die bessere Alternative ist. Und deswegen wird für mich auch niemals Gold oder Bitcoin ein Ersatz für die Aktienanlage sein. Allein schon die Tatsache, die Warren Buffett über ja, fast fünf Jahrzehnte davon abgehalten hat, in Gold zu investieren. Mittlerweile ist er in eine Goldaktie eingestiegen, in Barrick Gold. Allein schon die Tatsache, dass der Value-Anleger schlechthin immer gesagt hat, was bekomme ich denn bei Gold? Ich bekomme bei Gold die Hoffnung darauf, dass morgen mir jemand diese Unze oder den Barren zu einem höheren Preis abkaufen wird. Sonst habe ich nichts. Der intrinsische Wert, also der Wert, der, der innere Wert, so könnte man es sagen, der ergibt sich vielleicht durch die Produktionskosten, aber es bleibt ein Metall, welchem wir einen gewissen Wert zusprechen und dieser Wert entsteht durch eine Nachfrage, die wiederum dem Vermögenserhalt unterliegt. Das ist keine organische Nachfrage im Sinne des Konsums. Das Gold wird nicht konsumiert und muss deshalb immer weiter aus dem Boden geschürft werden, um diesen Konsum zu befriedigen. Zum Teil natürlich in der Schmuckindustrie, aber auch dieser Schmuck verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Also, Aktien sind und bleiben der Kern der langfristigen Vermögensanlage und auch des langfristigen Vermögenserhalts. Dennoch sind die anderen beiden Kandidaten natürlich gerade dann, wenn beispielsweise der Aktienmarkt Relativ teuer ist eine interessante Alternative, weil dann vielleicht auch mal, es kann ja durchaus mal ein ganzes Jahrzehnt im Zeichen von Gold oder auch Bitcoin stehen. Ja, und vielleicht liegt dieses Jahrzehnt jetzt genau vor uns. Ich denke nicht, denn ich glaube, wir haben noch, ja, wie es so schön heißt, ein paar gute Jahre, vielleicht auch noch ein paar mehr, dass wann mal tatsächlich so ein Bärenmarkt über mehrere Jahre stattfindet. Ja, meine Güte, im Durchschnitt. Im Durchschnitt dauert er dann zwei Jahre, mehr nicht. Die längsten Bärenmärkte äh, haben ein klein wenig länger gedauert. Wir sprechen aber bei Bärenmärkten von fallenden Kursen. Ja, selbst in Seitwärtsmärkten wie in den 80er Jahren hat man mit dem richtigen Stockpicking und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man Dividenden bekommt, immer noch es richtig gemacht, indem man in Aktien investiert hat. So, also was haben wir bei Bitcoin und Gold für Punkte, die wir beachten könnten. Sicherlich kein Punkt, der einem zuallererst einfällt, aber die Fälschungssicherheit. Wir haben hier einen Pluspunkt für Bitcoin, denn ein Bitcoin ist nicht zu fälschen. Er ist also als Wertspeicher durchaus geeignet. Ja, das heißt nicht, dass rund um Bitcoin nicht wahnsinnig, mehr noch als im Goldmarkt, wahnsinnig viele Betrugsmaschen aufgesetzt sind. Ja, irgendwelche Fernsehsendungen, in denen irgendjemand gesagt hat, endlich habe ich das geheime Bitcoin-System. Also, there's no free lunch in the world. Also, wann immer ihr den Eindruck habt, ja, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Ja, irgendwelche Bitcoin, irgendwelche Kryptosysteme, die euch monatlich sichere 10% versprechen, da lass du einfach mal das Bauchgefühl äh, ein klein wenig hinhören. Ist das wahrscheinlich? Ich entwickle ein System, was jeden Monat 10% Rendite raushaut. Und statt mich einfach äh, darüber zu freuen, eine große Summe Geld reinzustecken und in 18 Monaten hört kein Mensch mehr von mir, wenn ich auf den äh, Caymans bin, stattdessen will ich die ganze Welt an diesem glorreichen System teilhaben. Ihr wisst es. Sowas funktioniert nicht. Wann immer der Bauch schreit, lass es. Dann lass es doch einfach. Also Fälschungssicherheit. Es gibt einige große Betrugsfälle ähm, rund um Gold. Allerdings gibt es heute auch sehr viel mehr Möglichkeiten zu testen, ob der Barren oder die Münze, die man hier in der Hand hat, echt ist. Dann sprechen wir über den Punkt, um den es geht. Um Knappheit. Wir sprechen ja ganz bewusst über einen Sachwert, auch wenn das bei Bitcoin ein klein wenig komisch klingt. Aber die Unterscheidung wird klar, wenn wir auf der anderen Seite über einen Geldwert sprechen. Geld kann, seitdem die Goldpreisbindung aufgehoben wurde, in beliebiger Zahl gedruckt werden. Und genau das passiert auch. Durch ein Event wie die Corona-Pandemie sind Trillionen, Trillionen an Dollar und an Euro gedruckt worden. Einfach, weil einige Männer und einige wenige Damen an einem Tisch gesagt haben: Das machen wir jetzt. Es geht mir nicht um richtig und falsch, ganz wichtig. Die hatten ein Mandat dafür, das zu machen, und ich finde es in Teilen auch richtig, dass sie es gemacht haben. Aber sie haben auf den Knopf gedrückt und dann sprudelt das Geld daraus. Ja? Muss man noch unterscheiden zwischen den Notenbanken, die stellen bereit, und zwischen den Regierungen, die werfen dann auch wirklich, verteilen das Helikoptergeld auch wirklich. Aber schließlich und endlich ist der Nominalwert eines Euro immer gleich. Seine Kaufkraft verändert sich aber. Und zwar in allen Phasen. Das war schon immer so. Der Dollar hat in den letzten 100 Jahren 99% an Wert an Kaufkraft verloren. 100 Dollar sind immer noch 100 Dollar, genauso wie vor 100 Jahren. Aber mit 100 Dollar kann ich mir heute nur noch 1% dessen kaufen, was ich mir vor 100 Jahren kaufen konnte. Inflation. Steuerungsrate nehmen wir so hin. Aber es ist überhaupt nur deshalb möglich, weil es sich beliebig vermehren lässt. Und das ist es, was Gold und auch Bitcoin den Wert gibt. Gold und Bitcoin lassen sich nämlich nicht beliebig vermehren. Und wenn wir ganz genau sind, dann gehen wir natürlich davon aus, müssten wir eigentlich den Punkt hälftig vergeben. Also eine Hälfte an Gold und Hälfte an Bitcoin. Allerdings entscheide ich mich dann doch dafür, könnt ihr anders machen, über den Punkt könnte man diskutieren, ich gebe den Punkt Bitcoin. Warum? Weil ich natürlich bei Gold rein theoretisch, ja, noch haben wir für diese, für diese chemische Substanz kein Substitut gefunden. Auch nicht, wenn es immer mal heißt, russische Forscher haben im Labor Gold physisch herstellen können. Aber es könnte theoretisch passieren. Vielleicht wird in 20 Jahren ein absoluter Hightech-3D-Drucker Drucker Gold herstellen können. Und wenn das passiert, ja, meint ihr, es gibt ein offizielles Verbot, dass man Gold nicht drucken darf? Es ist Zukunftsmusik. Aber es gab auch schon das Gerücht, Elon Musk wolle mit einer seiner Raketen auf den ein oder anderen, ähm, ja, Mond wird wohl ein bisschen weit äh, weg sein. Also der Mond, den wir kennen, hat wohl, soweit ich weiß, überschaubare Goldvorkommen nur. Aber vielleicht ist es irgendein Asteroid oder, 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 wo Gold vermutet wird. Also rein theoretisch könnte sich die, die Menge an Gold deutlich erhöhen. Wenn wir auf den Planeten als Ganzes blicken, dann ist aber auch Gold natürlich ein sehr knappes Gut und kann nur in einem bestimmten Maß gefördert werden. So. Aber eben immer noch in einem Maß, was teilweise eine steigende Goldförderung möglich macht, wenn die Preise dementsprechend sind. Bei Bitcoin wissen wir ganz genau, wie knapp die Menge sein wird, bis wir in, auf 21 Millionen Bitcoin ankommen. Das heißt also, die maximale Menge, die ein jeder Bürger auf diesem Planeten theoretisch halten könnte, steht damit auch schon fest. Ja, Also, das ist, ähm die beiden diese beiden diese Korrelation ist ein klein wenig schwer, aber ja das zumal wir auch bei den 21 Millionen bei Bitcoin. ich weiß gar nicht, ob das Enddatum feststeht. Das müsste irgendwann theoretisch glaube ich. ja also man kommt ja diese 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 Grenzlinie nähert sich ja immer weiter an. Also so ab dem Jahr ich glaube wir haben im Jahr 2025 wird, mehr als 90% Prozent des Bitcoins gemeint geschürft sein. So. Dann haben wir natürlich einen Punkt, wenn wir den Punkt jetzt an Bitcoin geben wollen, ein Punkt, der geht ganz klar momentan noch an Gold, nämlich das Vertrauen. Und zwar aus vielerlei Gründen, aber hauptsächlich deshalb, weil natürlich die Goldanlage ein historisch gewachsen ist und zwar überall auf der Welt. In Russland, in China, in den USA, auch bei uns, es mag unterschiedlich beliebt sein, ja, wir mögen unser Gold besonders gern, aber eigentlich mögen alle Gold. Und alle akzeptieren, das ist die älteste Währung dieser Welt. Und das ist natürlich eine, ja, ein, ein Faktor, der eine Glaubwürdigkeit verschafft, dass da wird Bitcoin auch noch Ewigkeiten brauchen, um da in irgendeiner Form Anschluss finden zu können, wenn überhaupt. Allein schon deshalb, weil vielen Menschen die Vorstellung, dass das Ganze auf einem, ja auf dezentralen Servern stattfindet. Also man eigentlich gar nie genau nachgucken kann, ist das eigentlich genau jetzt äh, die Menge, die gefördert wird von diesem oder jenem oder wer hat das Gold? Äh, wer hat die Bitcoin eigentlich? Ja, es ist halt anonym, es ist dezentral und das hinterlässt immer ein Gefühl der Unsicherheit. Ich glaube, dieses Gefühl wird nachlassen, wenn die Digital Natives mehr und mehr übernehmen. Das heißt also, wenn meine Generation, die ohne Handys, ohne Internet groß geworden sind, dann in relativ jungen Jahren haben wir Handys, Internet gehabt. Ja, wir sterben ja irgendwann aus. Meine Kinder kennen keine Welt ohne Digitalität mehr. Das sind Digital Natives. So, also Vertrauen ist etwas, was eindeutig für Gold spricht, zumal natürlich auch immer mal die äh, Gerüchte bzw. die Sorgen die Runde machen, dass Bitcoin verboten werden könnte, wobei, jetzt wird mich sofort jeder äh, Krypto-Anhänger äh, berichtigen wollen, zu Recht, man kann Bitcoin nicht verbieten, aber den Handel mit Bitcoin, den kann man zumindest deutlich erschweren und selbstverständlich kann der Gesetzgeber hergehen und sagen, ihr dürft Bitcoin nicht handeln. Der Besitz von Bitcoin ist strafbar. Haben ja einige Staaten. Also, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Komme ich gleich noch im Fazit drauf, ob der für mich oder was der für mich eine Rolle spielt. Und dann haben wir noch die Übertragbarkeit. Bitcoins sind der, wenn man das so sagen kann, der übertragbarste Wertspeicher, der je vom Menschen geschaffen wurde. Diese Private Keys, die Hunderte von Millionen von Dollar repräsentieren, die können auf einem kleinen USB-Stick gespeichert werden und ich kann sie überall hin mitnehmen. Und gerade bei der physischen Goldanlage ist es ein großes Problem, dass wir zum einen hohe, hohe Lagerkosten, hohe Lieferungskosten haben und wir haben einen hohen Spread. Das heißt also, mit physischen Beständen zu handeln, ist nicht sinnvoll. Mit Bitcoin kann ich innerhalb von Sekunden handeln und zwar relativ große Mengen. An dieser Stelle möchte ich etwas hinweisen, was durchaus mein Denken angeregt hat. Und zwar, dass die Firma MicroStrategy, MSTR ist das Kürzel an der Börse, darüber nachgedacht hat. Ich habe mir ein Interview mit dem CEO angesehen, auch Gründer dieser Firma, der entschieden hat, ja, Marktkapitalisierung ist knapp über eine Milliarde, hört sich nach wenig an. Aber Freunde, bevor es die ganz großen äh, Fang- bzw. Fang-Amts äh, gab, ja, eine Milliarde ist schon kein so kleines Unternehmen. Und die haben gesagt, 250 Millionen Dollar haben wir eigentlich an Cash Reserve, haben wir zu viel. Wir haben gut verdient. Aber wir wollen in diesem Markt, in diesem heiß gelaufenen Aktienmarkt, wollen wir keine Übernahmen stemmen. Wenn wir eine Übernahme machen, die für uns eine gewisse Relevanz hat, Relevanz heißt, das trägt auch zu unserem Ergebnis bei, sonst können wir es auch gleich bleiben lassen, dann werden wir auf jeden Fall derzeit zu viel bezahlen. Was machen wir? Anleihen? Völliger Quatsch. Wer jetzt Anleihen kauft, der weiß, dass er innerhalb der nächsten 30 Jahre, ja, Verzinsung ist null, das heißt also, er wird jedes Jahr, sofern die Zinsen nicht weiter sinken, wird jedes Jahr klein, wir ein klein, wie es bisschen weniger haben. Er verdient ja nichts an einer Anleihe. Das ist eine Spekulation auf steigende Kurse. Also was machen? Was kaufen wir? Bitcoin war die Antwort. Für 250 Millionen hat MicroStrategy Bitcoin gekauft, weil der CEO davon überzeugt ist, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, bevor ich zum Fazit komme, weil er davon überzeugt ist, dass Kapital, welches für die Anlage bestimmt ist, in zehn Jahren in dieser Währung Bitcoin besser investiert ist, als wenn ich es auf dem Konto liegen lassen würde. Und das ist ja die entscheidende Frage, die sich jeder stellen muss. Im Übrigen habe ich im Börsenradio dazu ein Interview gegeben am vergangenen Donnerstag. Börsenradio.de, kannst du ja mal nachschauen. Worum geht es da? Dass wir die Inflationsrate betrachten, ist völlig in Ordnung. Die liegt irgendwo bei einem Prozent, teilweise auch darunter. Wir sind ja derzeit eher aufgrund der schwachen Konjunktur in einem Umfeld, wo man eine Deflation erwarten müsste, keine Inflation. Ja? Dazu müsste der Verbraucher ja viel mehr auf die Tube drücken. Macht er nicht, also jeden Tag wird in irgendeinem YouTube-Video diskutiert, wie die Inflation uns um die Ohren fliegt. Nichts davon ist zu sehen. Nichts davon in der Inflationsrate, die wir hier betrachten. Also wenn wir über Öl, Gurken, Tomaten, äh, Haushaltsgeräte und, und, und sprechen. Energiepreise, Mieten. Dann ist keine Inflation zu sehen. Wenn wir aber darüber sprechen, kann ich in zehn Jahren zum gleichen Preis oder billiger mir eine Apple-Aktie kaufen? Oder kann ich mir dann in zehn Jahren günstiger eine Immobilie kaufen? Wirklich? Oder ist es doch sehr viel wahrscheinlicher, dass aufgrund dieser, dieser Geldströme, dieser Menge an Geld, wir weiterhin eine massive Asset-Price-Inflation sehen werden? Dass also die Sachwerte, in die ich investieren möchte, dass die sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage weiter verteuern werden? Entschuldigung. Also, Vergiss den Teil, wenn du meinst, in 10 oder 15 Jahren sind Immobilien billiger als heute. Vergiss den Teil, wenn du meinst, in 10 bis 15 Jahren kriege ich Aktien günstiger als heute. Aber hörst dir an, wenn du meinst, nee, nee, wahrscheinlich ist in 10 oder 15 Jahren alles nochmal wieder doppelt so teuer. Das haben wir ja gesehen. Wir brauchen ja nun wahrlich keine wirtschaftende, äh, keine wirtschaftende, keine boomende Wirtschaft, um steigende Sachwertpreise zu sehen. Und wenn du den Gedanken hast, dann ist doch die Frage, was mache ich mit meiner Liquidität auf dem Konto? Ja, ich kann mir in zehn Jahren davon immer noch Gurken kaufen, aber das ist die Anlageliquidität, Die will ich investieren. Und da ist die Frage, ob ich es mir leisten kann zu warten. Und wenn ich dann, und damit sind wir bei meinem Fazit, entscheide, meine Aktienquote ist eigentlich hoch genug. Ich habe eigentlich keine Lust, außer meinen regelmäßigen Sparraten, jetzt meinen Aktienanteil darüber hinaus an meinem Vermögen noch zu erhöhen. Mein Goldpreis bzw. mein Goldanteil in meinem Vermögen eigentlich auch hoch genug. Ja, ich habe im Jahr 2000 angefangen, wie gesagt, das ist ein ganz privates Fazit. Ich habe im Jahr 2000 angefangen und weil Gold und Silber sich seitdem gut entwickelt haben, bin ich momentan irgendwo so beim 12-13-prozentigen Anteil an Gold. Das reicht mir absolut. Bitcoin hatte ich bisher nur als spekul spekulative Position. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme 5% meiner Anlageliquidität, die liegt da noch und will investiert werden, dann stelle ich mir jetzt nicht die Frage, ist Bitcoin unsicher? Was kann alles passieren? Sondern die Frage, die ich heute für mich beantworte, ist, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren bin ich damit besser bedient, indem ich meine Euros auf dem... Kontolasse beziehungsweise im Depot als Summe? Oder kann ich auf diese Zeitspanne hinaus davon ausgehen, dass Bitcoin die bessere Alternative darstellt? Und trotz aller Risiken habe ich für mich entschieden, ich glaube, dass Bitcoin dann die bessere Alternative darstellen. Schließlich und endlich, weil selbst wenn Bitcoin nur ein Testballon ist, ja, wie, wie es der ein oder andere... Äh, Kritiker sagt oder auch vielleicht die ein oder anderen Verschwörungstheoretiker, bis wir dann nur noch Kryptowährungen haben. Und wenn wir, wenn wir eine Währungsreform sehen, dass wir eine sehen, ist relativ klar, aber wann, ist völlig unklar. Das muss nicht 2021 passieren und es muss im Übrigen auch nicht mit Fackeln auf der Straße einhergehen. Keine Sorge. ja, Es macht Spaß, Angst zu verkaufen, ist aber in den seltensten Fällen richtig gewesen. Ich glaube aber, die nächste große Reform wird sein, von Papiergeld zu, Bargeld darfst du nicht mehr haben, wir wollen das Ganze digital. Das werden wir sehen. Und in, dieser, in diesem Zug wird man sich dann fragen, was ist denn besser? Eine staatlich kontrollierte, nicht anonyme, nicht dezentrale Währung, ja, den Krypto-Euro, werde ich mich nicht gegen wehren können, wenn ich Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen möchte. Aber wird in diesem Zuge nicht die Bereitschaft, sich mit digitalen Währungen zu beschäftigen, deutlich ansteigen, werden dann vielleicht, ja, wenn nur ein paar Menschen, die jetzt Aktien halten, die jetzt vielleicht noch Euro auf dem Konto haben, sich noch keine großen Sorgen machen, weil die Inflationsrate ist ja nicht so hoch. Stimmt auch, die wird wahrscheinlich auch lange nicht steigen. Aber die Asset Price Inflation, die ist massiv. Ja, Das war 100% Entwertung in den letzten zehn Jahren. Also vor zehn Jahren, ja, rückwärts gerechnet, 50 Prozent. Vor zehn Jahren hat man, ja, hat man noch das Doppelte von dem da bekommen, teilweise mehr. Ja. Immobilienpreise, Aktienpreise, Goldpreise, hat sich so alles verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, das wird in zehn Jahren wieder passieren. So, und wenn nur ein klein wenig dieses Kapitals in Bitcoin und Co reinfließen, dann wird Bitcoin in zehn Jahren viel, viel mehr wert sein als heute. Und darum geht es schließlich unendlich. Man könnte es eine vermögenserhaltende Spekulation nennen. Ja, denn ich gehe nicht davon ab, Bitcoin ist eine Spekulation. Aber eine, die aus dem Gedanken heraus entsteht, dass ich mein Vermögen erhalten möchte. Und wenn es dabei steigt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist gemessen an den großen Fangaktien beispielsweise ist ja lächerlich. Das heißt, es reicht relativ wenig Aufmerksamkeit und Akzeptanz, um hier für eine erhebliche Nachfrage zu sorgen bei einem Angebot, welches eben nicht beliebig gesteigert werden kann. Darum geht es. Wenn ich nur ein bisschen Anregung damit geschafft habe, dann war das alles, was ich heute machen wollte. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf Kommentare und überhaupt, wenn ihr euch die Zeit nehmt, mal ein kurzes Feedback zu hinterlassen oder auch ein paar Sterne zu geben. Nicht schlimm, wenn es fünf sind. Dann freue ich mich darüber. Also, macht's gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.